0: U luistert naar een gesprek tussen Frank van Vre, directeur van het NIOT-Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-studies, en Ewoud Kieft op basis van het verboden boek Mijn Kampf en de aantrekkingskracht van het Nazisme, deel 1 uit een serie van 3, uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact. In deze aflevering bespreken Frank van Vre en Ewoud Kieft de ervaring van het lezen van Mijn Kampf. Wat voor structuren en theorieën past Hitler toe? En hoe kreeg hij het volk mede door middel van zijn retoriek achter zich? Wilt u op de hoogte worden gehouden van lezingen of ander nieuws rondom Ewoud Kieft? Stuur een mail naar info -at atlascontact.nl onder vermelding van Ewoud Kieft.
1: We zitten hier samen in een heel klein hokje. Frank? Uh, een soort
2: gevangenis is het ja, eigenlijk. Toepasselijk ja, voor het onderwerp.
1: Zeker. Hitler heeft ook in zo'n... Nou, ik denk dat Hitler zijn cel groter was. Ja. ja uh,
2: hij kreeg een voorkeursbehandeling, toch? Ja. En,
1: ja. En hij, hij kreeg allemaal lekkere nijen en, en flessen drank. En uh, toen dronk hij nog. Ja. Maar om bij het punt te beginnen. In mijn boek schrijf ik in het begin... Mijn kamp. Iedereen heeft er een mening over. Maar bijna niemand heeft het gelezen. En nou, jij wel. Als... als befaamd historicus. En wat ik ook de hele tijd als vraag krijg van... hoe was dat nou om het te lezen van
2: A tot Z helemaal? Hoe, hoe is het jou bevallen? Nou, ik ben, het, ik, ik was er eigenlijk, ik ben al heel lang met, met de Tweede Wereldoorlog... de opkomst van het nazisme. Een proefschrift hing daarover in de jaren tachtig. En ja. ik had altijd wel stukjes gelezen, hè, specifieke passages. Maar het boek eigenlijk nooit helemaal gelezen. En een jaar of zes, zeven geleden... Toen had ik een, een onderzoeksverlof. En toen dacht ik, ik moet het nu maar eens een keer helemaal gaan lezen. En ik heb het gedownload van internet. Ja, van, van welke site? Dat, dat weet ik niet meer. Een of andere Amerikaanse site. En oh ja. ik ben dat helemaal gaan lezen. En nou ja, dat is natuurlijk toch wel... Dat is wel echt een hele andere ervaring. Als je zo'n boek helemaal achter elkaar leest. Ja, vond ik ook. En nou ja, ook de, de lagen en de structuur van het boek. Want het boek heeft natuurlijk toch een... Uh, ja, het, het is ook... Dat is misschien wel een van de meest... Uh, ik weet niet of jij dat nou in je boek ook vermeldt... maar het is ook een martelaarsgeschiedenis. Het is ook ja. een verhaal van iemand... die zichzelf als een martelaar beschrijft... en ook de geschiedenis, ook zijn eigen geschiedenis... zijn autobiografie geweld aandoet, Want hij schrijft allemaal dingen die helemaal niet zo waren. Ja. Die grondstructuur, die ontdek je natuurlijk pas... wanneer je echt zo'n boek helemaal gaat lezen. En dan zie je ook even, het klinkt wat onderbiedig, maar de rijkdom van het boek. Want er zitten zoveel elementen aan die je, als je de geschiedenis goed kent... waar je denkt van, oh ja, dat doet hij met dit. Dat doet hij ja. met dit verhaal, dat doet hij met de wetenschap. Dit doet hij met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog... en de hm. geschiedenis daarvoor. En dat maakt het wel, nou ja, ook wel een fascinerende lecteur. Ja,
1: dat vond ik ook. En inderdaad precies wat je zegt, Vlaarde. Ja, die, die vind je ook wel in boeken over Hitler. En dan ja. lees je vooral toch dingen waarvan je denkt: van nou ja, <laughs> helemaal als je mijn kamp samen zou vatten, dan sta je echt verbijsterd van hoe heeft dit kunnen werken. Dit is zo'n absurde visie op de wereld: het ras van de Ariërs, in, levens, in strijd op leven en dood met het ras van de Joden. En die Joden die gebruiken allemaal. Sluikse middelen om, om die strijd te winnen. En, en de arier edelmoedige middelen. En, en die vecht recht toe, recht aan. Ja. En pas als je mijn kamp van A tot Z leest... dan zie je hoe hij dat verhaal opbouwt. En, hoe hij het uh, verhaal
2: opbouwt en hoe die ook aansluit... toch bij een heleboel denkbeelden die in die tijd gemeengoed waren. Ja. Dat hele raciale denken en het denken in de hiërarchie van rassen... was natuurlijk heel wijdverbreid. En wat die eigenlijk doet, is dat op een hele specifieke manier invult, maar een heleboel ideeën, zeg maar de mechanismen die eraan ten grondslag liggen, die waren natuurlijk toch veel wijder verbreid dan dat we vandaag de dag uh, denken en misschien ook dat we vandaag de dag willen erkennen, namelijk dat in de wetenschap, en dan hebben we het over de medische wetenschap, over de antropologie, in de ja. psychologie, zo rond 1900 ideeën wijd verbreid waren die nu onvoorstelbaar zijn.
1: Ja, dat Blijft inderdaad iets, iets wat we misschien wel liever niet onder ogen willen zien. Dat is denk ik ook het uitgangspunt van het verboden boek. Uh, uh, daar begin ik mee en eigenlijk merk ik het de hele tijd van als je het over racisme hebt of over oorlogsverheerlijking. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we van ons af zijn, zijn gaan schuiven van nou, zo zijn wij in het Westen als uh, verlichte, rationele mensen niet meer. Dat, dat was een oprisping van de onderbuik. En door mijn kamp te lezen met die historische context waar jij het over hebt. Dan, als je dan herkent van... Ja, ik kon me dan ook wel voorstellen als ik zes jaar na de Eerste Wereldoorlog... en ik heb in mijn familie allemaal broers of neven of nichten... Uh, die, die overleden zijn in die periode of aan het, uh, aan het front. Dan zou ik wel vatbaar zijn voor dit soort gedachten. Vooral het martelaarschap wat je aan het begin noemde. Dat... Uh, het is niet alleen zijn eigen martelaarsgeschiedenis... maar het is een geschiedenis waarin hij zegt zo van... ik ben een soldaat zoals er miljoenen waren... Ja. en ik praat voor jullie. Ja, en voor een heel volk. Ja, ik ben jullie stem om het ja. Donald Trump ja. te, te spreken. Precies.
2: En, dat, en, en dat zijn dingen die je niet uit citaten haalt... maar die je wel op een gegeven moment... als je de tijd neemt ja. en je gaat zo'n heel boek door... dan zie je dat soort patronen, die, worden, die duiken dan op. En vond je het ook zwaar kreeg je op een gegeven moment het gevoel... Dat nou, nou gaat hij echt in mijn hoofd zitten en dat is heel onprettig? Daar had ik niet zoveel last van. Maar misschien kwam dat door de omgeving. Ik heb het gelezen toen ik een uh, onderzoeksvlof had, zei ik net. Ja. Dat was in New York. En ik had gewoon de tijd en de rust om uh, iedere dag een stukje te lezen. En ik hoefde er verder niks mee. Ik, wil, het was, mm. ik wilde echt proberen... Uh, uh, ik was met name geïnteresseerd in dat hele racistische denken. Want dat is volgens mij toch wel een van de het antisemitisme, maar nog een niveau daaronder... dat raciale denken, ja. dat is natuurlijk uiteindelijk... wat de sleutel van het hele boek is. Ja, daar
1: wat me dus opviel in al die hoofdstukken... dat hij eigenlijk aan het begin... elk hoofdstuk is volgens mij een soort toespraak. Ja. Ik, ik denk dat hij toch schrijft zoals hij sprak. Dus hij, als hij begon, nou nu gaan we het over de Eerste Wereldoorlog hebben... dan Handelt hij dat hoofdstuk als een toespraak over de Eerste Wereldoorlog? Zoals hij er al heel veel had gedaan. En het viel me op dat in elk hoofdstuk. dat hij langzaam, eerst eigenlijk met een concreet aanknopingspunt begint. Wat nog heel neutraal is. Bijvoorbeeld uh, in het geval van de Eerste Wereldoorlog. Van, nou, er waren toch wel ook Duitsers die hun snor drukten. En uh, achter het vond bleven. Nou, en dan blijken al die Duitsers joods te zijn. Nou dat, dat, Dan beschrijft hij dat alsof hij dat zelf ontdekt. En, en dat, dat dat toch ook een schok is. En, en dan neemt hij de lezer uh, verder van... Uh, uh, ja, en toen kwam ik achter dat complot. Ja. Uh, en helemaal dus niet van... Uh, ik ben hier iemand die een agressieve theorie verkondigt. Ik ben iemand die achter een verschrikkelijke waarheid komt.
2: Ja. Nou, dat is precies het element. En in die zin is er ook wel gelijkenis met... Uh... Zijn toespraken. Ja. Want als wij, wat we eigenlijk, wat al 60, 70 jaar gebeurt in de visuele weergave van de persoon Hitler, dan zien we altijd een stukje van die toespraken, namelijk het einde. Waarin die totaal hysterisch, in onze ogen, totaal hysterisch staat te brallen. Die, die, die toespraken waren ook opgebouwd, en dat is het einde. En hoe die, als je zo'n toespraak van twee uur hoort hoe die dat opbouwt... dat ja. heb je eigenlijk nodig om überhaupt te kunnen begrijpen... waarom die mensen in die zaal daardoor worden meegenomen. Ja. En wat we eigenlijk historisch hebben gedaan... door zeg maar, alleen maar die totale gek te laten zien... Ja. wordt het onbegrijpelijk dat mensen daar achteraan liepen.
1: Ja, het wordt een karikatuur. Het wordt
2: een karikatuur. En ja. in die zin is dat dus een vorm van ja, ook geschiedvervalsing. En zelfs de geschiedenis wordt er onbegrijpelijk door. Ja. En ja, je kunt niet de toespraak van twee uur laten zien... maar je zou dat eigenlijk moeten ja. laten zien zo goed. Dat is eigenlijk ook het lezen van het hele boek doet ja. hetzelfde. Je ziet de opbouw, je ziet de argumentatie. Ja. En daardoor, krijgt het, daardoor wordt het ook begrijpelijker waarom mensen zich daardoor hebben laten meenemen. In, in het verboden boek begin
1: ik eigenlijk precies zoals je omschrijft... van, van begon zijn toespraak met een sprekerstruc... die hij altijd gebruikte. Hij kijkt gewoon de zaal in en is stil... En er is een soort verwachtingsvol zwijgen. En iedereen denkt van, oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Dan gaat hij heel langzaam praten. En heel zachtjes. Echt, echt, en ik heb inderdaad ook op film gezien hoe hij dat doet. Dat is, dan trekt hij echt het publiek bijna naar zich toe. Hij maakt de ruimte kleiner. Want uh, iedereen gaat dan toch wat voor overleunen. En dan heeft hij ook een totaal andere stem. Hij een ja, hele diepe, precies. zware, best wel een mooie vertelstem. En, en dan is het bijna een soort cadans dan komt er een soort versnelling... En, um, en dan wordt het groter en hoger. Ja. Dat is een Wagner opera ja.
0: eigenlijk. Ja.
2: Nou, dat is precies wat ik bedoel. En dat, dat, om, om dus zicht te krijgen op wat hij met zijn lezers of met zijn publiek deed... moet je dat eigenlijk helemaal kunnen zien en helemaal moeten lezen om dat te begrijpen.
1: Ja, ja een fragmentje van uh, 10 seconden waarin een, een, een gek staat te tieren... Ja. Zou Erdogan, want wij zien bijvoorbeeld van Erdogan ook alleen maar dat soort toespraak. Zou die zijn toespraak ook heel rustig beginnen? Dat, nou, dat vraag ik me nu ineens ik, maar, af. Maar,
2: maar uh, uh, we zien het, uh, ik, ik vond dat hetzelfde gebeurde bij Trump. Ja. Uh, als je een toespraak van Trump ziet en je ziet wat langer dan alleen maar die drie seconden die dan, of die tien seconden die dan op het journaal komt of die ja. dan op YouTube wordt gezet. Of op, uh, zie je eigenlijk wel dezelfde techniek, dat die ook... Het is een onderdeel van een toespraak en dan zie je ook de, alleen de meest heftige momenten worden uitgelegd. Ja. En daardoor wordt ook onbegrijpelijk waarom die mensen zich daardoor laten ja. meenemen. Ja, klopt
1: ja. Wat, wat, ik bedacht me dat pas later in de campagne dat ik dacht van, uh, maar al Trumps ideeën over economie, nou, die zijn, die zijn eigenlijk best wel zinnig als je in een achtergesteld gebied in Amerika leeft en je hebt alle industrie weg zien gaan uh, naar China. Dan, dan hoor je, ja, dat, dat, is, dat is echt niet achterlijk. Dat is, hij snapte heel goed wat daar de onvrede was. En dat vond ik toch ook wel weer inhoudelijk met... met eigenlijk Hitler uh, schrijft in Mein Kampf ook al over globalisering... Ja. en de internationale economie die het land ontwricht. En aan de uh, andere
2: kant was hij daardoor ook weer getriggerd. Want hij was ook alweer... Het is een prachtig boek van, uh, van Amerikaanse. Uh, Victoria de Grazer ze. Ja. Die een boek schrijft over dat Hitler ook enorm was aangetrokken door Amerika. En het idee van auto's en de moderne. Dat hij daar ook een voorbeeld aan nam. Maar dat was net zo ambivalent. Ja. Maar
1: ik denk dat de kern ervan ook is dat, dat ook al be begin je een beweging tegen de ontwrichtende effecten van de globalisering van de economie... ...betekent nog niet dat je helemaal weer terug wil nee. naar honderd jaar terug nee. Uh, nee. En, en, en op een huifkar wil rondrijden. Dat is vaak een beetje ook als een karikatuur neergezet zo van een nazisme is reactionair en dan heb je modern Precies. en dat is progressief en dat heeft dus ja. ook een... Uh, dat is ook een beetje misschien de marxistische uh, uh, visie geweest in, ja. in de wetenschap heel erg. van Je hebt progressiviteit en je hebt reactionair en, Nou, nazisme hoort bij de tweede en wij bij de eerste. Ja. En dan heb je de geschiedenis ook weer mooi uh, in, uh, in, in overzichtelijke delen gesplitst... en ja. uh, uh, orde gescha geschapen ja. in de chaos. Ja. Ja. <laughs> maar dat vind ik wel, uh, vind ik wel interessant. We noemen nu net ook al even losjes uh, Trump en Erdogan... Ja. In dit gesprek en heel veel mensen als het over Hitler gaat of, of andersom als het over politiek gaat, dan wordt er natuurlijk ook eindeloos vaak uh, heel losjes weer verwezen naar, naar uh, de jaren 30 en de jaren 20. En uh, precies zoals Hitler deed, nou, na de koep in Turkije, heel veel vrienden van mij begonnen over de Rijksdagband. En tegelijkertijd weet je dat op een onderdachte manier doet, of misschien zelfs wel op een soort beschuldigende manier, van, van ja, we hebben, ik heb niks met Wilders dus, uh, uh, en ik zie wel wat parallellen met de NSB. Dus uh, de, de PVV uh, lijkt op de NSB en uh, daarmee heb je ze weggezet. Maar andersom doet Wilders het net zo hard, of misschien nog wel harder, door ja. islam constant uh, fascistisch te dus noemen.
2: En een ideologie te noemen.
1: En geen religie. Ja. Ook een hele belangrijke, dat, dat schrijf ik in mijn laatste hoofdstuk ja, van het verboden boek. Ja. Dat vond ik wel een heftige vergelijking, maar ik vond hem heel belangrijk. Dat Hitler inderdaad het jodendom uh, ontkent dat dat een religie is. Ja. Maar hij zegt, het is een staatsideologie ja. van een groep die de macht wil krijgen. Ja. Ja, dat vind ik wel een hele verontrustende parallel. Ja. En daarmee gaat het om veel meer dan alleen wilders zwart te maken, maar om godsdienstvrijheid. Uh, uh, je ontzegt een groep die rechten... Uh, uh, gewoon grondrechten, door gewoon te ontkennen... dat ze godsdienst beleiden. Ja. En dan heb je dat fundament van de democratie ook van de tafel.
2: Nou uh. ja, kijk, je begon net van uh, die historische vergelijking. En die historische vergelijking is natuurlijk is altijd levensgevaarlijk... omdat de geschiedenis zich nooit herhaalt. Ja. Uh, uh, maar wat... En ik denk dat de historische omstandigheden... zijn volstrekt verschillend. Uh, het Zeker. Of uh, uh, zelfs in Turkije. Het is een totaal andere situatie... Alleen en dan van, door de Eerste Wereldoorlog? Uh, door de Eerste Wereldoorlog, maar ook wat veel mensen vergeten, of wat ook een beetje verdwenen is, dat in Duitsland natuurlijk in de jaren, en vanaf eind jaren 20 tot aan uh, 1933, zeg maar totdat Hitler aan de macht komt in januari 1933, dat er een, bijna een burgeroorlog was. Ja. Er was. Er vielen iedere dag, vielen er. Doden. Er waren dagen dat er in Berlijn geknokt werd tussen nazi nazi's en communisten. Ja. Want die waren, gingen vooral de straat. Het was echt een gevecht om de macht op straat. Ja. Uh, demonstraties waar doden vielen. De, 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 Meer dan 200 de, politieke moorden in de eerste vier
1: jaar van de waarna Republiek.
2: Precies. Dus, de,
1: ja, ministers doodgeschoten. Exact. Uh, dus
2: die, die, he, de, Wat je in ja. Italië natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog ook hebt... wanneer Mussolini aan de macht komt... Het is een, een, een halve staat van burgeroorlog. Ja. En dat is ook de context waarin de, de opkomst van het nazisme... en ook van het fascisme tien jaar eerder moet worden verklaard. Als je al dat soort dingen weglaat, ja. dan, dan wordt het ook... Ja, daar maak je het niet helder op. Dus nee. Dat, dat is één ding. Dus in ja. die zin is het maken van... Dus geweld
1: van... eigenlijk. Uh, het grote <tus> verschil tussen, tussen toen en nu... dat die hele samenleving... die eigenlijk al uit het geweld van de Eerste Wereldoorlog exact. kwam... en daarna een nieuwe uh, staatsorde kreeg... Uh, die, die ontkend werd door een bepaalde groep... Uh, uh, en, en dat werd gewoon op straat
2: uitgevochten. Werd, ja, en die situatie van een bijna sluimerende burgeroorlog... die, ja. af en door, die bijna dagelijks voelbaar was... en zich ook uitte in... in Puitig, gewoon gewelddadig publiek domein, om het zo maar ja. te zeggen. Echt een gevecht om het publieke domein. Ja. Dat creëert natuurlijk voedingsbodem voor, uh, voor uh, dictaturen. Ja.
1: En dat is wel wat anders dan een vechtpartijtje op Trump-rally's. Uh, uh, en, 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 en Trump die eventjes uit de losse pols zegt zo van... Uh, van vroeger uh, werd zo'n uh, demonstrant... Uh, die kreeg nog wel eens even een rechtse directe. Ja. Dat is daar natuurlijk niet ja. mee te vergelijken.
2: Maar ja. de, uh, iets anders is, en dat is denk ik wel... waar je over na kunt denken, waar wel parallellen zijn... zijn de mechanismen van uitsluiting... van uh, hoe uh, groepen in de samenleving... Uh, hoe de samenleving minder inclusief wordt gemaakt... En hoe uiteindelijk of groepen in de samenleving tegen elkaar worden opgezet. Waarbij men inderdaad zo'n situatie creëert. Van mensen die zich niet meer herkennen in, uh, in de politiek. In de overheid. In het rechtssysteem. En dat creëert natuurlijk op den duur wel een voedingsbodem. Waarin dit soort dingen kunnen gaan ontstaan. Ja. En daar ligt wel een parallel denk ik. Het antisemitisme in Duitsland. En de manier waarop... Ook vandaag de dag de, niet alleen in, in door Wilders, maar überhaupt in allerlei samenlevingen. We hebben het ook gezien in Oost-Europa. We zien het nog steeds in Oost-Europa. Ja. Neem Hongarije. Of Turkije. Of Turkije, uh, waarin Indonesië. die, die uh. uitsluiting uh, van delen van de bevolking als eigenlijk niet behorend tot uh, de samenleving. Ja. Dat is natuurlijk dat is het grote gevaar. En dat is ook de grote les die we eruit moeten leren. En daar mag je natuurlijk wel degelijk historische parallellen trekken. En dan ja. gaat het niet alleen over Duitsland... maar dan gaat het ook over... over überhaupt wat er in Europa... in de eerste helft van de 20e eeuw is gebeurd. Want dat is ook op grote schaal gebeurd. En ja. ook nog onmiddellijk na 1945... laten we niet vergeten... toen zijn er ook etnische zuiveringen geweest. Ja. Die... Uh, nou ja, en dat is volgens mij... Uh, het creëren van een, van een politiek klimaat... waarin dit soort dit soort mechanismen kunnen ontstaan en die dus ook kunnen radicaliseren. Zeker wanneer er aanslagen plaatsvinden, ja, wanneer dat geweld zich gaat voordoen. Dan, want dat dan, merk je dan, de
1: ook natuurlijk nu, dat ge geweld een trigger is. om, om uh, uh, Waarin
2: uh, uh, dit soort dingen worden geradicaliseerd... Yeah. uiteindelijk kunnen leiden tot uh, een onhoudbare situaties... en uiteindelijk grootschalig geweld.
1: Ik, ik vond passages in mijn kamp waarin Hitler... De, ja, toch de mythe van de volksgemeenschap die één is... En waar dus ook helemaal geen diversiteit in, in plaats is. Ja. Dat is één organisme. Dat is praktisch één mens in mijn kamp. En als ik dan... Nou, als je nu politici... Uh, uh, Trump deed vrij veel. Um, hoort, hoort beweren van... Uh, wij zijn één volk. En je hebt allemaal invloeden zoals journalistiek... Of de Clintons met die buitenlandse banken samen. Maar dat zijn eigenlijk de... de indringers, maar wij zijn één volkslichaam en ik ben jullie stem, zoals hij heel vaak heel letterlijk uh, zei en en, en inderdaad, gewoon vertelde van wij zijn één. Ja. Ik ben eigenlijk door mijn kamp erachter gekomen hoe uh, gevaarlijk dat soort retoriek is. En dat wordt trouwens ook natuurlijk en werd vroeger nog meer door linkse politici heel makkelijk van stal gehaald. Van, ja. Wij zijn het volk en zij, de elite, zij zijn eigenlijk de buitenstaanders. En
2: we zien daar ook, ook in, uh, in, in communistische landen dat dat ook in een situatie van semi- of volledige burgeroorlog, tot welke excessen. Dat leidt namelijk tot grootschalige ja. uh, moord en uitdrijving. Ja,
1: en ik, ik kwam er eigenlijk steeds meer achter van... als je mijn Kampf ook ziet als een uitdaging... voor wat wij als democratische rechtsstaat zouden moeten beschermen... Uh, dan, dan is het bij dit soort re retoriek dat volgens mij de rode vlag omhoog moet van... Als je dit zegt, dan ontken je eigenlijk... de reden waarom we een democratie hebben opgericht. Namelijk dat, is dat de samenleving divers is. Exact. En je dus en in, also,
2: dan komen we even terug op mijn kamp. Hè. Een van de, van de interessantste hoofdstukken... vond ik de Hitlers beschrijving... van het Habsburgse Rijk. Hmm. Uh, het Habsburgse Rijk was ook interessant. bedoel, het was een keizerrijk, was eigenlijk een oude stijl... Van een, van een rijk. Maar was eigenlijk wat we vandaag zouden zeggen... Het was een multinationale samenleving. Ja. Ja, er waren verschillende... Een soort verenigd Europa. Ja, en, en Hitler gaat daar dus heel erg tegen tekeer. Het is, en dat vond ik wel fascinerend om te lezen. Als je vandaag de dag verhalen leest over Europa... dan vind je daar wel heel veel parallellen. Dezelfde ah. argumenten die werden gebruikt tegen het, het Habsburgse Rijk... en tegen de keizer die leider was... of keizer was van het multinationale keizerrijk... Mm -hmm dat hij dezelfde argumenten gebruikt als vandaag de dag... Van, met name van rechts- zijde nationalistische worden gebruikt... Ja. tegen Europa en zelfs tegen Nederland of Frankrijk. Of...
1: Dat vond ik van, van echt van de geschiedenis. Ik heb hiervoor nog over de Eerste Wereldoorlog geschreven... En, en de vooravond van de Eerste Wereldoorlog... en wat je dan overal in Europa ziet... zijn revolutionaire partijenbewegingen... Bijvoorbeeld ook in Bosnië, in Servië. waarin de nationalistische beweging eigenlijk heel progressief is. Eigenlijk een vrijheidsbeweging is. Zoals het nationalisme
2: uh, is ontstaan. Als ja, een vrijheidsbeweging.
1: Dat vond ik de. In die zin is dat ook wel een heel belangrijk historisch besef, volgens mij. Dat, dat nationalisme associëren we nu met conservatief denken. Dus uh, juist iets wat bij de oude keizerrijken zou horen. Maar in die periode was dat juist uh, autonomie, vrijheid. Zoals de Franse Revolutie ja. eigenlijk. Het is ook meteen een verhaal van sociale verheffing. Ja. Uh, want uh, als we ons hebben bevrijd van de buitenlandse Habsburgse overheerser, zeiden de Bosniërs, dan, 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 dan gaat het met het
2: hele volk beter. Dus het is een heel ander soort nationalisme. Maar maar, maar goed, daar ja, maar, ja, ligt natuurlijk wel een ander concept aan de grondslag. Want als je, ik geloof dat Mazzini was, of Caribaldi, die zegt van... de ja. naties zijn de werkplaatsen van de mensheid. Ja. Dat is een, een mooi verhaal. Wat dat veronderstelt? Een open en een gelijkheid tussen de nazi's. Ja. En dat is natuurlijk een verschil hoe het nationalisme zich aan het eind van de 19e eeuw... in de Eerste Wereldoorlog ontwikkelt, namelijk naar een racistisch gefundeerd nationalisme of een nationalisme wat superioriteit uitdraagt. Mm -hmm. en op ja. dat moment wordt het een reactionaire of een uitsluitende beweging. Ja, precies. Maar ik, ik denk dat die oude aantrekkingskracht... van de, de vrijheidsbewe
1: nationalisme als vrijheidsbeweging... ook nog steeds springlevend was. En dat dat, dat racistische element erin sluipt... En, en natuurlijk ook wel heel goed te rijmen uh, is met het idee van... wij zijn één volk en we moeten onafhankelijk zijn. Daar zit al een volksdenken... In. En, en we zitten nu in een rijk onder de Habsburgers met allemaal andere volkeren die ons eigenlijk in de weg zitten, die ons overheersen, waar wij, die ons als slaven behandelen. Ja. Al die retoriek kun je maar een kamp terugvinden. Ja. En dat heeft dus eigenlijk gewoon iets heel erg revolutionairs... Uh, 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 van uh, kameraden. We, we gaan te strijden en we maken onszelf. we bevrijden onszelf.
2: Ja. Vond ja, dat maar heel die ambivalentie zit er zeker in. Dus, uh, maar uh, maar goed, er is denk ik wel een verschil tussen de liberale, uh, want ja. de, zo zou ik het wel hebben, liberale idee van de natiestaat in het midden van de 19e eeuw, of, die ook nog tot de dag van vandaag voortleeft. En nat ja. nationalisme of patriotisme hoeft niet per se uitsluitend te zijn.
1: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat dat nationalisme dus uh, met het liberalisme... een afslag heeft gemaakt naar de rechtsstaat. En op die andere kant van de splitsing... dat het, dat het uh, richting uitsluiten van anderen... richting want, racistisch denken is gegaan. Precies, dus het want, is een
2: soort splitsing in de weg. Exact, want het liberaal nationalisme... heeft natuurlijk ook juist gezorgd... voor gelijkberechtiging van allerlei minderheidsgroepen... in de samenleving. Kiesrecht... Uh, ja. Dus dat is dezelfde. Het is een andere, een andere, een andere lood. Uh, en misschien is het ook niet dezelfde stam. Dat is nog wel een interessante vraag.
1: Ja, we kwamen op dit, dit onderwerp... Ja. omdat ik dacht van uh, dat element van nationalisme... dat besefte ik vroeger zelf niet. En dat... Besefte ik mij pas toen ik met die periode bezig was. En ik keek naar de Balkan bijvoorbeeld. Ja. En toen snapte ik weer iets beter. wat, wat de kracht en de vitaliteit van, van nationalistische retoriek kon zijn. En dat dat dus heel goed kan samengaan met revolutionair, zelfs sociaal. Nou ja. emancipatie.
2: We zien, Emancipatie dat, denk ik. we zien dat vandaag dat natuurlijk in, in, of na 1989 in Oost-Europa gebeuren. Ja. Dus, maar daar zie je ook de verschillen tussen landen die een, een democratische weg kiezen en een inclusieve weg kiezen. En landen die, zoals Hongarije, die langzamerhand ja. in een reactionair nationalisme, een nationalistische retoriek terecht zijn gekomen.
1: Ja, ook in Turkije van Erdogan, daar zit ook een heel erg emancipatiestreven in of bijna een soort verontwaardiging van wij zijn heel lang achtergesteld geweest en nu hebben we deze grote leider die ons echt naar voren gaat brengen en dat is bijna de retoriek van de underdog de beleving van ja. de underdog ja um, maar
2: dat is natuurlijk ook een strategie ja en ook want, in mijn kamp want, zeer want, aanwezig want tegelijkertijd leidt het tot een onderdrukking van groepen binnen die samenleving en dat is wel het verschil ja
1: dat vond ik van mijn kamp uh, de, de strategie ja. van de underdog dacht ik van uh, dat is uitgekiend en sluw. En, en ik kon me zo goed voorstellen dat, dat hoe effectief dat was. Je, je, je presenteert jezelf en de grote nou 99% van de Duitsers als slachtoffer. Eh, van uiteindelijk 1% van de Duitse samenleving, de, de Joodse Duitsers. Die, en die stel je voor als een oppermachtige vijand die het arme volk onderdrukt.
2: En, eh, eh, en ja, de, iedereen heeft sympathie voor de underdolken. Ja. En dat verklaart ook waarom, dat bedoel ik, waar we eigenlijk mee begonnen... Mm -hmm. Er is een parallelstructuur met dat persoonlijke verhaal. Dus het persoonlijke martelaarschap en ja. het, het martelaarschap van het Duitse volk in dit geval. Dat zijn ja. twee dingen die heel nauw met elkaar verbonden zijn. Ja. In die zin wordt hij zijn eigen levensgeschiedenis wordt het verhaal van Duitsland. Ja. En dat zijn dingen die je inderdaad pas ontdekt als je zo'n heel boek gaat lezen. Hij noemt zichzelf ook een naamloze. Hè? Naamloze als,
1: uh, als zoveel miljoenen. Uh, uh, dus hij... Mijn Kamp zou je kunnen noemen: van is geschreven door de naamloze Duitser. Ja. Uh, uh, en dat is eigenlijk elke Duitser. Ja.
2: En als je nou nog parallellen wilt trekken met ja. nu. Als je de geschiedenis van. Uh, Wilders heeft ook zo'n boek geschreven over zichzelf. waarin hij zichzelf ook als een martelaar neerzet. En ja. hij is, die zoekt ook het martelaarschap op al, al 15 jaar. Ja. Nou, 10 we, jaar. Ja,
1: hij, hij blijft het natuurlijk breed uitmeten van een, het leven om, uh, met zoveel
2: beveiliging. Ja, maar ook um, dat hij de eerste was en dat hij bewust, dus de hele fitna, ja. uh, dat hij bewust dat opzocht omdat hij... De ja, enige die het durfde. De enige uh, die het durfde, ja. Uh, en, uh, en, en daar en een de grote prijs. Maat, uh, persoonlijke prijs voor heeft ja. betaald. Ja. En dat is natuurlijk zo, is maar zo. het ja. is ook onderdeel van hoe hij zichzelf neerzet en hoe die zichzelf etaleert.
1: En dat vind ik dan wel weer... want als we dan vergelijkingen maken... denk ik dat het altijd een goed idee is om ze afgewogen te maken. Aan de andere kant, IS.
2: Uh, hé, daarin ja. lijkt Wilders heel erg op de strategie van IS-martelaarschap. Ja. Uh, maar maar eh, luister, dit vind je ook in religieuze bewegingen. Ja. In het katholicisme met zijn martelaarsverhalen. Ja. Het is natuurlijk allemaal dezelfde structuur. Ja. En inderdaad, wat jij zegt bij eh, IS... Als we het hebben over die jongens en meisjes die naar Syrië trokken. Ja. Wat mij nou opvalt is dat hun verhalen lijken zo verdomd veel op die oude hagiografieën. Het ja. zijn soms jongens die hun spoor hebben verdiend in de criminaliteit. En ineens zien ze het ware licht. Dat is ja. een klassiek gegeven uit... De hele katholieke en christelijke ja, de, uh, literatuur.
1: De bekerings... Het, de bekering
2: uh, en, en, ja. en, en sterven als een martelaar. Ja.
1: In het verboden boek beschrijf ik ook dat je ook mijn Kamp kan lezen als een bekeringsgeschiedenis. Ja. Uh, de zoekende soldaat die, uh, die, die, die uh, het trauma van de Eerste Wereldoorlog heeft meegemaakt. En dan probeert te kijken van, maar hoe uh, kun je hier nou zin aan geven? Wat, uh, is het allemaal zinloos geweest? Nee, dat kan niet, dat mag niet. En dan komt hij uiteindelijk, dan vindt hij dat in het racisme en het antisemitisme... eigenlijk het antwoord op alles wat er mis is gegaan. Ja. En op dat moment, hij beschrijft het ook echt als een zoektocht... Uh, uh, waar hij zich ook nog even tegen verzette. Waar hij ook wat moeite had om zich eraan aan, aan over te geven. En toen hij eenmaal het antwoord had gevonden... Het, nou licht, ja. het
2: licht zag, werkelijk ja. het licht zag. Ja, klopt. En, en, toen dat, was er ook... en, en dat klopt helemaal niet met zijn levensgeschiedenis. Maar dat is, ja. dat is dus blijkbaar ondergeschikt aan dat verhaal, die retoriek van iemand die eerst een verkeerde opvatting had en dan plotseling het ware licht ziet.
1: Ja. ja, bekeerlingen die hebben eigenlijk van nature al de neiging om hun eigen persoonlijke geschiedenis te herschrijven naar dat beslissende moment. Ja. Ja. En zo blijft toch uh, hoe je met geschiedenis omgaat, hoe Hitler met zijn eigen geschiedenis omgaat, hoe we, wij nu met het natieverleden omgaan. Het is eigenlijk ook in de zorgvuldigheid waarmee je dat doet, daar blijft toch de kern zitten volgens mij.
2: Ja, terug naar de bronnen. Terug naar de bronnen.
0: U heeft geluisterd naar een lezing van Ewoud Kieft op basis van zijn boek Het verboden boek mijn Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme. Luister verder naar de volgende aflevering, waarin Ewoud Kieft samen met historicus Maarten van Rossum terugblikt op het verleden en zich richt op het heden. Wat zijn de parallellen tussen het populisme van toen en nu? Hoe zinvol zijn vergelijkingen met het nazisme? En wat is een goed weerwoord tegen het oprukkende populisme?